0: Hola, ¿qué tal? Vaya preparando sus comentarios porque esta tarde en Zona MX estaremos hablando del cambio en el semáforo epidemiológico de Baja California. ¿Cómo visualizan los comerciantes del sector turismo este cambio de a amarillo, perdón, junto con la temporada invernal. Además, ¿qué pasa con la salud mental? Los especialistas hablan con Zona MX. No se despegue porque esto es Notizona MX con Alejandra Gagiola y Carlos zúñiga Recuerde, si usted nos está escuchando en la plataforma de Spotify y quiere ver el trabajo realizado de nuestras amigas productoras, por favor visítenos en Facebook y YouTube en punto de las 6 de la tarde de lunes a viernes. Esto es Zona MX.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Carlos Zúñiga, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, ya martesito, martesito, se siente el ambiente Alejandra, ¿no? Se o siente
1: sea... ya navideño, como que de sí, repente okay. la condición Santana nos había dejado sentir que ya había llegado el otoño, <risa> finalmente, <risa> y también como que no alcanzábamos a llegar al... Al, al calientito y al ponche y los tamales. Como que no el... se
0: decía el cli decidía el clima, ¿no? Y, ¿no? y veíamos muy lejano la temporada de los pozoles y los tamales. Sí, hace
1: y... algunos días precisamente <risa> esta condición Santana pues no favoreció a ya sentir el ambiente navideño como estamos acostumbrados, pero bueno, parece que hay cambio en el termómetro para los próximos días y ya se empieza a sentir. Poco
0: a poquito, poco a poquito, ya refresca por las tardes, ya salgo con chamarrita, ¿no? O sea, ya para protegerme. No, hombre, porque está tremendo, está tremenda la cosa. Está
1: tremendo, Alejandra. y bueno, está tremendo precisamente también todo el temor que hay en torno a la nueva cepa del coronavirus, eh, toda la confusión que regularmente gira alrededor de las enfermedades respiratorias en esta temporada, el cambio de temperatura y todo esto, pues no favorece, por supuesto, a, al temor que se siente en torno al aumento en los contagios, y precisamente en este sentido, desde el lunes ya estamos en semáforo amarillo.
0: El semáforo epidemiológico de Baja California marca coloración amarilla Pero eso no significa que hay que bajar la guardia Al contrario, es reforzar las medidas de prevención contra el COVID-19 De acuerdo a la Secretaría de Salud, en las últimas dos semanas la entidad ha registrado 3.228 casos activos de COVID-19. Esto es lo que lleva al Estado a semáforo amarillo. Para los comerciantes significa un aforo del 75%, pero los cambios de clima y la nueva variante los pone a reflexionar en un nuevo cierre de actividades.
2: No podemos bajar la guardia, ¿por qué? Eh, porque, qué? Porque al final de cuentas se puede volver a disparar. Ya viene el otro virus que están anunciando y con la temporada invernal puede ser para nosotros un poco difícil, pero los que nos manejamos con disciplina según lo que marca la COEPRIS y la COFEPRIS creo que no podemos tener ningún problema.
0: Mientras comerciantes lo analizan, el Cotuco considera que el sector debe de respetar las normas emitidas por las autoridades de salud en el país y en el estado. Estoy seguro que las autoridades sanitarias, pues bueno, son las que están enteradas y son las que mejor nos pueden unificar en cuanto al manejo de los criterios que se tienen que hacer y nos va a beneficiar a todos. Por parte del Hospital General de Tijuana, se ha vuelto ya una sala de atenciones híbridas, es decir, dividen casos COVID con casos generales. Aún así, piden a la población que no se confíen.
2: No está bien el hecho de que se confíen porque realmente si ahorita tenemos casi 100 pacientes eh, y estamos en amarillo, lo que va a pasar es que nos van a perjudicar si llegan a, a romper las reglas de protección y entonces el hospital sería insuficiente.
0: Regresando a los comerciantes, la pandemia no es su única preocupación, pues la autoridad no pone de su parte y la informalidad les está golpeando fuertemente aún cuando ya se estaban recuperando económicamente.
2: En, a, independientemente de lo que nos está sucediendo, pues las revisiones eh, para el comercio establecido han sido muy duras. Eh, el impacto ambiental, trampas de grasa, el tema de cómo eh, manejar los protocolos de, de higiene al ingreso del negocio. Y te das cuenta que los comercios este, irregulares o ambulantes no piden absolutamente nada y ahí es donde tenemos nuestro problema más serio.
1: Bueno, la autoridad nos dice que esto es parte de una cuarta ola y estamos... Muy atentos de las indicaciones, pero creo que ya conocemos y ya sabemos cuál es la recomendación y eso lo decía el presidente López Obrador en su conferencia, no porque sea la autoridad más confiable ni mucho menos, pero porque sabemos que desde el gobierno federal y la Secretaría de Salud Federal se toman las decisiones y decía, eh, hay que seguir atentos a la vacuna, hay vacunas y eso en Baja California lo hemos comprobado y eso es la única arma que tenemos en este momento en contra del coronavirus. Entonces, aunque sea la nueva cepa, es lo que ya conocemos como las medidas de higiene y prevención y aplicarse la vacuna.
0: ¿Por qué dices que no es confiable la postura del presidente? ¿No más porque se protege con una estampita religiosa? No, no ¿o bueno, qué? y porque
1: cambia de opinión y porque al principio decía que no necesitaba usar el cubrebocas y luego sí lo usaba y luego dice que no lo usa pero va a Estados Unidos y sí lo usa. Digo, no, Deja, no ha sido la
0: persona pasa a nuestro presidente? Congruente.
1: No ha sido muy congruente <ríe> y la falta de congruencia tampoco le da a la ciudadanía mucha confianza. Pero al final del día, insisto respetamos la autoridad y sabemos que es desde ahí, desde donde se toman las decisiones. Tenemos que
0: reconocer que hubo una falla desde la cabeza, que es precisamente nuestro cabecita de algodón, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que seguramente nos está mirando, ¿no? Allá en Los Pinos, eh, me lo imagino, ¿no? Viendo la televisión, ah, zona MX, ah, se está burlando de mí. Pero no, no nos estamos burlando de usted, señor presidente, lo que pasa es que estamos diciendo una realidad. Cambia de opinión y eso mismo desestabiliza a la, a la sociedad, porque quienes son los fieles seguidores pues son los que dicen, es que no pasa nada porque el presidente dice que no pasa nada. Son los que se confían y ahora, y ahora lo vemos y decimos, bueno, pues es que lamentablemente sí está pasando y estamos atravesando por una cuarta ola y estamos atravesando por la próxima llegada de Omicron porque no se, no se descarta y sobre todo aquí en, en frontera como Baja California, en donde transitan personas de todas las nacionalidades. En algún descuido que tengamos por estar así de desprotegidos y confiados, Puede llegar lamentablemente, y más ahora que le sumas el tema de la influenza, otras, otras este, síntomas de problemas respiratorios por el tema de los cambios bruscos de clima que estamos teniendo tan, tan drásticos y notorios, entonces ahí es donde dices mmm, hay que seguirnos cuidando y hay que protegernos y hay que seguir usando el cubrebocas yo sé que es molesto porque es un poco incómodo recorrer las tiendas y andar de aquí para allá y decir bueno es que voy a San Diego y estoy un poquito más libre, sí pero nos estamos protegiendo, recordemos que fuimos de los que más eh, rápido nos recuperamos digámoslo así, por los cuidados a comparación del vecino país.
1: El temor principal sigue siendo por supuesto la economía de gran parte de los comerciantes que fueron fuertemente golpeados Редактор en, tras el cierre que se dio al inicio de esta pandemia y por muchos meses y en este sentido también decía el presidente López Obrador que no estarían cerrando negocios por el momento y sobre todo que, estaría, que buscarían favorecer a los comerciantes entonces eso es lo que se dice hasta hoy también la gobernadora de Baja California menciona que en enero se regresaría a clases presenciales pero bueno vemos que todo esto sería eh, decisiones a evaluarse conforme se acerquen las fechas pero por lo pronto en esta temporada en donde ya están posadas en puerta, en donde donde es justo en la época del año en donde más reuniones eh, se llevan a cabo, pues hay que tomar en cuenta las recomendaciones de la autoridad y este incremento en los contagios en Baja California.
0: Sin duda alguna, como les decíamos el día de ayer, ¿no? O sea, si se quiere cuidar, si quiere estar el champurrado, el pozolito, los tamales, pues a vacunarse. Haga caso, oiga.
1: Juanito dice que nos... Listo en el cruce fronterizo para disfrutar del noti. ¿Y qué estás haciendo en el cruce fronterizo? ¿Y qué nos vas a traer? es lo que Ese queremos es, Esa es la
0: pregunta clave. ¿Qué
1: nos vas a traer? Fanny, saludos. ¿La vitamina C podría ayudar a las defensas? Fíjate que yo creo que sí, Fanny. Lo escuché <coughs> mucho durante este, el tiempo de, de confinamiento. Y escuchaba que la drogí, o que la vitamina C en, que se disuelve y demás... Y la verdad es que yo creo que nada está de más, ¿no? Mientras no nos haga daño, pues podemos eh, tomar eh, jugo de naranja. También dicen que favorece, hay test específicos, cualquier cosa. Pero algo muy importante que los médicos son muy específicos es que eh, el ingerir alcohol en exceso baja las defensas. Entonces, ahorita, más allá del COVID, simplemente por la temporada invernal y las enfermedades respiratorias relacionadas con ella, pues tomemos esto en cuenta porque si nos llega a dar COVID, pues hay que tener las defensas lo más fuerte es posible.
0: ¿Y por qué me volteé a ver así?
1: No sé, como que no te gustó que diera esa recomendación. No, no,
0: no, digo, cada quien, o sea, yo
1: digo, no pasa Y no nada. la doy yo, obviamente, soy, solamente hago eco de las recomendaciones que hacen los médicos.
0: Sí, ¿verdad? Así sí, que, sí, cierto. a
1: tomar esto en cuenta, sobre Alto. todo con el aumento de los casos de COVID.
0: El alcohol va en las manos. Sí, ¿no? <risa> bueno, o sea... La
1: tercera no vacuna para cuándo? Eh, pues la tercera vacuna, este booster shot, como lo conocen en Estados Unidos, México todavía no da a conocer alguna fecha, incluso estamos en primera etapa de vacunación para menores de 15 a 17 años están recibiendo su primera dosis, entonces eso en México no es una realidad. Para quienes quieren, pueden cruzar la frontera, lo pueden hacer con cita y Estados Unidos no está cuestionando estatus ni mucho menos y te vacunan. Entonces, esa es la única opción para quienes pueden cruzar. Quienes no pueden cruzar, habrá que esperar a que el gobierno federal dé a conocer cuándo se va a aplicar, pero pues apenas vamos en primeras dosis. Saludos desde 86, Susi, Adrián, saludos a todos, Dalia, besos a todos hasta allá que ya están trabajando arduamente estos niños responsables y lindos. Ah,
0: algo quieres. ¿Algo quieres? ¿Para qué lo chiveas tanto?
1: ¿Algo quiero yo o algo quieren ellos? No sé, tú eres la que les
0: está echando flores. No sé, a ver, ellos no nada más mandaron saludos.
1: Ver, ah, yo les echo flores porque los quiero mucho.
0: Ah, ok, bueno. <risa> Algún día nos echará flores aquí en el equipo de Zona MX, pero bueno, vamos a lo que sigue, Alejandro <risa>
1: Noticias en breve. Desde Notizón MX, Emma Coronel fue sentenciada a tres años de prisión en una corte de Estados Unidos al declararse culpable de asociación ilícita por tráfico de drogas, lavado de dinero y transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante. La pena dictada fue un año menor a lo que pedía la Fiscalía para la esposa de Joaquín Guzmán Loera y tomarán en cuenta los nueve meses que tiene en prisión. Fue detenido Jesús Gabriel Sánchez Farfán, de 29 años, con 200 mil pesos en efectivo, conduciendo un vehículo con estrobos y sirena policíacos. Es el secretario particular de la Secretaría del Ayuntamiento y estuvo unas horas detenido. Nos informan que fue liberado y que, se, eh, y que logró acreditar eh, el origen de los 200 mil pesos. López Obrador acusó a Carmen Aristegui y a Proceso, tras la difusión de una investigación que vincula a sus hijos con programas de gobierno, de ser tendencioso y sin fundamentos. A lo que la periodista respondió, no estoy a favor ni en contra del movimiento y lo invito a leer el reportaje. Barbados reemplaza a la reina Isabel II como jefa de Estado y cambia su estatus de monarquía a república. A la ceremonia asistió el príncipe Carlos. Ayer hablábamos de salud mental, platicábamos con Leonor Zagaray precisamente sobre este libro que, que, estaría, que estaría viendo la luz ya próximamente, y de los hombres de 40 y más, y de cómo se reprimen tanto las emociones de los hombres por un tema cultural, como en México no se habla de esto, y nos daba él una estadística que nos llamó mucho la atención en ese momento, que, que era de un 87% de, los hombres que se, de las personas que se suicidan son del sexo masculino, eso de verdad nos movió y, y lo lleva a él a hacer más investigación y a escribir este libro. Y apenas terminábamos la edición de Notizón MX, cuando se nos informa eh, de una persona que estaba al borde de un edificio de varios pisos aquí, se, en una zona cercana, eh, amenazando con suicidarse. Inmediatamente Carlos, Tania, o nuestra productora, fueron a ver qué estaba sucediendo. Y realmente lo que sucedió después se lo vamos a dar a conocer, pero no con la intención del morbo, no con la intención de ver estas imágenes que ya circularon de forma lamentable por todos lados, me parece extremadamente innecesario, pero bueno, es la vida en las redes sociales. Creo que eso nos debe llevar a una reflexión mucho mayor, así tomar en serio lo que nos decía Leo, de que se tiene que hablar de las emociones, a que esta temporada, y eso lo dicen los psicólogos muchísimo, es de depresión, hay que poner atención, hay que saber abrir eh, el corazón y decir las cosas. Y este es el reportaje que nos preparó Ana Lilia Ramírez.
3: El suicidio es considerado como un problema de salud pública y constituye una tragedia tanto para las familias como para la sociedad, pero de acuerdo con expertos puede ser prevenible, así lo señala la doctora Graciela Jiménez Trejo, quien es psiquiatra de consulta externa del Hospital de Salud Mental en Tijuana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues medidas, campañas para la prevención. Muchas de las veces con lo que te comentaba
4: y no lo quieren mencionar porque se supone que les venía la idea, pero no, al contrario, cuando preguntamos, cuando empezamos a hacer como ese interrogatorio, las personas se quedan pensando, oh, es algo que pasa realmente, no se sienten, se sienten más identificados, se sienten valorados, se sienten este, validados. Por lo tanto, ya empiezan a decirte, te empiezan a contar,
3: ¿no? En el caso de Baja California, los menores más propensos es en edades de 14 a 19 años y adultos mayores, señala la experta. ¿Por qué en los adolescentes se presenta esto de los intentos de
4: suicidio? En algunas de las ocasiones en ellos se ve porque en esta etapa de la adolescencia es como de identidad, de dónde pertenezco, a dónde voy. Entonces, se supone que está mal el término, ¿verdad? Pero el docente es como el adolecer, ¿no? El padecer de algo. Entonces muchas de las veces no se sienten identificados, no se sienten validados, se sienten también con mucha desesperanza para dónde voy, quién soy, ¿no? Y aparte hay una sociedad que te está diciendo qué tienes que hacer, cumplir A, B, C y D, entonces si no encajo en esto, pues me desestructuro y llego a cometerlo.
3: Las estadísticas más cercanas fueron en el 2017 y colocó al suicidio como el lugar número 22 de la principal causa de muerte de la población total en el país y colocó como la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años de edad. Si en su familia o con algún vecino se viven crisis emocionales o de familia, usted puede llamar de inmediato a la línea 075 del DIF, donde los atienden expertos y psicólogos. Pero también, si usted mira que algún familiar está poniendo en riesgo su vida, puede acudir las 24 horas del día al Hospital de Salud Mental en Tijuana, en la zona de Otay, y así evitar desenlaces fatales. Con imagen de Lordan García informó para Notizona MX Ana Lilia Ramírez.
1: Sin especular definitivamente en torno a lo acontecido el día de ayer, nos lleva a reflexión nos lleva a ver cuáles sí son las opciones, aquí Lili nos da un número 075, eh, tenemos una colega, R Roberta Medina que reúne en el parque durante el mes de diciembre, los fines de semana sí. del mes de diciembre eh, un programa que se llama Dile Hoy Déjalo Oír y reúne a varios psicólogos que dan terapia de forma gratuita específicamente este mes, les voy a conseguir más detalles para si a alguien le interesa o quieren canalizar a algún familiar porque sabemos que esta temporada y después de pandemia con todas las pérdidas humanas que hubo, pues puede incluso eh, enrarecerse un poco más
0: 075 pues funciona las 24 horas del día los 365 días del año, no hay día que no le contesten, es súper importante el atender lo que es la salud mental no, no haga caso a esos comentarios absurdos, lo voy a decir tal cual, son los comentarios absurdos que de pronto se hacen donde dicen, es que el psicólogo o la terapia es para personas que están locas o que están mal de la cabeza, no es así es para quien gusta y desea sanar pues ahora sí que sus pensamientos y desea sanar lo que tiene uno dentro, porque en muchas ocasiones con amistades o con cercanos no tendemos a abrirnos tal cual y expresar nuestras emociones por el miedo al que dirán y cómo nos juzgarán. Sin embargo, un psicólogo o una psicóloga siempre estarán dispuestos a apoyarnos, escucharnos y llevarnos o canalizarnos a la vía correcta para no cometer pues, una situación tan lamentable. Referente a lo que ocurría... El, lo que ocurrió el día de ayer, eh, Alejandra y Auditorio sonemx. MX, pues no se sabe a ciencia cierta, no han dicho más, más detalles las autoridades, lo que sabemos superficialmente es de que ya se comprueba que era una persona residente de San Diego, que era una persona con maestrías, que sabía alrededor de cinco a seis idiomas y que bueno, pues también era practicante de artes marciales, es lo que se ha dicho hasta el momento. Desconocemos el contexto de qué es lo que lo lleva a cometer esta situación tan lamentable y... y Fuimos testigos, no sé cómo llamarlo, pero fuimos testigos del momento en el que sucede. Y bueno, pues por más que hemos tratado de contactar a las autoridades, tampoco ellos tienen claro qué es lo que ocurrió realmente dentro de ese edificio, en ese piso donde se encontraban. Pero sin duda alguna el, el, el atendernos o el buscar la ayuda psicológica de especialistas o incluso con cercanos a quienes tengamos bastante confianza, yo creo que es muy importante liberarnos porque... Al final del día, lo que llevamos dentro y lo que nos estamos guardando puede incluso hacernos daño en la salud de, de algún órgano, en la salud de, no sé, se pueden presentar incluso hasta en dolorecitos de cabeza, Alejandra. Y esto es real, te lo digo real, porque cosas que nos guardamos... Pueden manifestarse en el estómago, pueden manifestarse en el corazón, en dolorcitos de cabeza, pues en precisamente dolores musculares. de eso hablamos
1: ayer, ¿no? de la relación estrecha que incluso científicamente existe claro. entre el, los problemas mentales con la salud, directamente se ve afectado. Entonces, eh, bueno, ya nos fuimos a, a otro tema, pero, <risa> pero te puede llevar a algo tan grave como el suicidio. No, no sabemos si el 075 sea inmediatamente algo que le pueda venir a la mente a alguna persona, pero sí la gente cercana a alguien que tiene pensamientos suicidas puede notar o ver un poquito más los focos rojos y tratar de ayudar a tiempo. Bueno, precisamente como les mencionaba, me comprometo a, a revisar si existe todavía este programa, dilo y déjalo ir, que como les decía, se reúnen psicólogos de diferentes especialidades en el Parque Teniente Guerrero, en las bancas de forma aislada y, y puros profesionales que dedican su tiempo y que utilizan este mes conscientes de cómo se agravan las situaciones familiares y cómo se puede agravar la depresión. Y hay muchas cosas relacionadas con esto. Platicando en algún momento precisamente con la, con la psicóloga que organiza esto, me dice el clima es un factor también determinante para la depresión. Eh, las, todas las reuniones familiares que se dan, si hubo alguna pérdida, se agravan. Entonces son varios los factores y, e insisto en lo que decía hace un momento, estamos en una etapa en la que muchas familias han tenido pérdidas por COVID, entonces esto puede hacerlo aún más complicado. Estaremos muy pendientes de si existe esto y si no, estaremos por supuesto dándoles la información para canalizar a cualquier familiar que ustedes consideren requiera del apoyo.
0: Y también eh, me comprometo yo de mi parte que Zona eh, MX le estaría dando atención directa a psicólogos que estén dispuestos a abrir sus puertas y de alguna manera canalizar o apoyar a estas personas que necesitan de un alivio o respiro interno. Entonces, eh, si usted conoce a alguien o quiere, pues vamos a utilizar la palabra de Cantúa, catapultar. Si quiere catapultar a algún psicólogo que esté dispuesto a formar parte de esta, de, de esta oportunidad que les damos a través de Zona MX, bueno, pues adelante. Bienvenido sea, entablamos comunicación con ellos y vemos de qué forma podemos eh, pues convocar a personas que de verdad requieran esa, esa, esa ayuda y a través de Zona MX lo vamos a hacer sin ningún compromiso. Todo con el afán de mejorar la salud mental de todos y cada uno de nosotros.
1: Y cambiando radical, radicalmente de tema, nos dice Octavio Hernández, buenas ya casi noches, lo único que ha dejado la condición Santana son toques en cualquier superficie. Afortunadamente, Octavio, cada vez y que sí, nos mencionan ¿eh? algo de la condición Santana, yo celebro que no haya llegado a mayores. No sé si tú recuerdas, pero seguramente hay muchas víctimas que perdieron sus viviendas en los incendios del año pasado, los del año antepasado. Fueron catastróficos y fueron precisamente en temporada de condición Santana, uh -huh. en donde los vientos no favorecían la, y más bien, favorecían la propagación, no se podían apagar y fue una cosa terrible entonces qué bueno ahorita si son toques y el te regal y esto muy incómodo eh, también un, alergias para muchas personas pues venga por lo menos no, no cosas graves y aparte
0: es una señal de que te debe recordar de que no debes saludar con la mano abierta no sino de puñito de puñito de puñito sí para para prevención sí creo que
1: todo esto de las enfermedades respiratorias y sobre todo de esta nueva cepa de omicron que es eh, como le llaman ahora la nueva cepa de covid nos recuerda pues, que no podemos bajar la guardia, que si queríamos ya o creíamos que las cosas empezaban a cambiar, pues no es así, y que nuevamente hay que tomar en cuenta todas las medidas de prevención, y ahora sí va a ser una tarea familiar el que todos revisen si están dispuestos a reunirse en, estas tempo, en esta temporada, si sus familias están en condiciones, si, si tienen la vacuna, si es que considera, la consideran necesaria, y todo esto pues ya va a ser una plática que se va a tener que eh, entablar nuevamente en las familias de... Del mundo.
0: Implementar del protocolos mundo. de salud antes de ingresar a comer pollo. Pavo, perdón. Pollo. <risa> pensando en pollo. <risa> Tengo ambroigadas, discúlpeme.
1: Mientras señor, este señor <risa> piensa en comida, yo los quiero invitar, ya casi, todavía no faltan unos momentitos, pero a las 7 de la noche a seguir conectados o a conectarse nuevamente. ...a Zona Contexto.
0: Muy interesante. En el
1: lanzamiento de Zona MX les hablamos de un programa integral... ...de una plataforma integral en donde todas las voces serían escuchadas. Y precisamente hoy Pablo Barragán, nuestro querido amigo periodista... ...inicia con una charla con el director general de Zona MX, Gabriel Reyes... Inician platicando de este proyecto, de por, qué, de por qué lo hacen, de cuál es la diferencia, de qué estamos buscando proponerle a usted y por qué le pedimos el favor de su atención. Y bueno, estos dos maestros, cada uno en su sí. área, van a estar platicando en punto de las 7. Y con esto arranca hoy Zona Contexto. Les recomiendo muchísimo, además de la entrevista de hoy, el próximo jueves vienen otras muy interesantes. El programa será martes y jueves a las 7. Y bueno, vienen unas charlas muy, muy interesantes que, que va a presentarles Pablo Barrera. ¿Qué
0: tan interesantes? Muy. ¿Qué? muy. De, que quiero, del 1 al 10, del uno tengo, al diez.
1: Las tengo, pero no sé si quiere... Ya diste,
0: mira, ya diste spoiler de lo que va a haber hoy. Es que o sea, de ya, lo que
1: va a haber hoy ya vi ya que lo, lo soltaste. publicó. Ya Ya ah, vi bueno, que lo Entonces pues, como que ya me sentía autorizada. Ah, bueno. Pero vale. estaba a punto de decirles de otra plática padrísima que va a tener en donde se habló del tema de seguridad del tema de secuestros del tema del activismo ciudadano pero no sé si me estoy adelantando no 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 ya déjalo me ahí espero en suspenso, verdad ¿Sí, me sí, espero bueno. está estoy bien voy a, a dejar que sea Pablo quien les platique de lo que viene pero sí les pedimos el favor de su atención para este arranque hoy a las siete, siete en punto. de la tarde Hay zona hacer,
0: contexto así zona contexto una dos tres zona contexto zona contexto
1: no ni no, para con eso ganas, estamos hombre, sincronizados no. Ay, no 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 damos una <ríe> ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Falta ya, faltan,
0: falta media hora, exactamente. Falta media hora.
1: Pues nosotros nos despedimos, pero lo esperamos, o lo espera Pablo, y lo espera Gabriel Reyes, a las 7 en punto. Nosotros lo esperamos mañana, a las 6 de la tarde, en Notizona M.
0: Pero, espérenme, antes de que se me vayan, me acaban de llegar ah,
1: ya te las
0: ubicaciones Excelente. para la vacunación del día de mañana contra el COVID-19, y es para la vacuna AstraZeneca, y es... En el horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, todos los puntos que voy a decir a continuación, es el Museo del Trompo, si no sabe dónde se encuentra, está ubicado sobre la avenida de los Insurgentes, en la tercera etapa del río, en una plaza comercial muy reconocida de esa área, y también en el, la jurisdicción de servicios de salud de Tijuana, sobre Boulevard de los Insurgentes, frente al Panteón de los Olivos, eh, Monte de los Olivos, allá en la colonia Praderas de la Mesa. Y tenemos también el Estadio Caliente, que es aquí, pues aquí cerquita de las oficinas de Zona MX. Si nos ve, pues nos saluda. Es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es para AstraZeneca, ¿ok? Es la vacunación que se va a dar el día de mañana, que son primeras y segundas dosis para mayores de 18 años y mujeres embarazadas. Eso nos informa la Secretaría de Salud en estos momentos. Repetimos, sí?
1: repetimos que sí hay vacunas, así, así que ahí es. están los, los sí puntos, dice Ricardo Jiménez. Le deseamos el mayor de los éxitos a Pablo en este nuevo segmento. Muchas felicidades. Y Betty Castillo también dice felicidades. Le hacemos llegar con gusto sus comentarios a Pablo Arragán. Y bueno, ahora sí nos vamos.
0: Adiós. Cuídese.
1: Hasta la próxima.
0: Zona Contexto.